0: Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście Granie, gadanie, kłania się Jerzy Rajkow-Krzywicki i Kacper Kempisty. Tak.
1: Zawtórowałem Ci jakoś tak ambitnie strasznie.
0: Po, pokaż się Kacprze. Ja, dzień dobry. Aż nie przełączyło Cię teraz. No widzisz, no i macham, o. Dzień, dzień dobry. Jeee. Yeah. <głosy> Dobra. Dzisiaj mamy filozoficzny odcinek. Odcinek filozoficzny, który się nazywa w ten sposób Gdzie przebiega granica? Między braniem pod uwagę a utratą spójności artystycznej.
1: Tak, jest to temat y, o długim, długiej tezie, albo długim pytaniu,
0: ale chyba będziemy w miarę jakoś
1: prosto o tym opowiadać, mam nadzieję.
0: No, y, zawsze staramy się mówić prosto, więc może tym razem też nam wyjdzie. Oby, oby. No to do, do dzieła. No to wiesz, to z tą spójnością artystyczną, to ja zacznę może od tego, że o tym już żeśmy parę razy mówili, że y, no jak się jest artystą, to zazwyczaj powinno się być, znaczy powinno, ja coś, no nie, no powinno się być artystą, jeżeli ma się coś do powiedzenia, to znaczy jak nie masz nic do powiedzenia, to nie będzie artystą. Prawda. Oczywiście, że
1: tak. No niestety, ale myślę, że to też często y, dzieje się sytuacja taka, że człowiek dopiero jak przejdzie kawałek tej ścieżki artystycznej, na którą się wybiera, to, to po jakimś czasie przychodzi refleksja na temat tego, czy rzeczywiście mam coś do powiedzenia, bo myślę, że jest to też powiązane z naszym wiekiem, który się zmienia. No. Jak jesteśmy młodzi, to nam się wiele rzeczy wydaje. <śmiech> to chociaż na pewno jest, tak. No, chociaż <śmiech> wtedy jesteśmy ich pewni i bardzo dobrze też, no bo wiesz, no, mnóstwo zespołów muzycznych, których najlepsze płyty sobie odsłuchujemy raz na jakiś czas albo jakieś single, bardzo często oni byli bardzo młodymi ludźmi wtedy, nie? Typu 17, tak. 19, 20 lat, no nasi ukochani Beatlesi, chociażby, czy Rolling Stonesi, zespół, który też bardzo lubimy. To wszystko młodzi ludzie są, no, byli.
0: I, i, ja ja i, chciałem i, powiedzieć, tak, że raczej Rage Against the Machine, no, ale okej, okay, no, to też, to też tak, byli to, młodzi, nie? No,
1: tak, dokładnie, więc wiesz, jeżeli Robert Smith z zespołu The Cure stwierdził, że on chce przed 30 zrobić najlepszy album, czyli wtedy tyczyło się to albumu Disintegration, tak. I to już był ich chyba, nie wiem, piąty, czy szósty, czy któryś, no to, no właśnie, nie?
0: No właśnie. Ale hmm. też dosyć często, jak gdyby, no, motywacją do za zaczęcia grania na jakimś instrumencie niekoniecznie jest to, że mamy coś do powiedzenia, niekoniecznie jest to, że, e, no tutaj właśnie, wiesz, czujesz wewnątrz w sercu e, potrzebę jakąś komunikowania ze światem i, i przekazania temu światu czegoś, tylko zazwyczaj to jest taka motywacja albo, że bo to jest fajne, Mhm. Albo pod tytułem Zacznę grać na gitarze, bo dziewczyny to lubią To
1: też może być taki powód No tak, no i nawet jeśli jest to dosyć prozaiczny powód No to, no to gdzieś koniec końców, jeżeli chcesz robić to dłużej Czyli nie, nie chcesz, żeby to była jakaś moda Czy może nie moda, tylko jakiś twój, twój kawałek życia Hobby na 5 na na minut No to, to, to w końcu trzeba się zastanowić nie? Co ja w zasadzie mówię i czy to ma sens no, Ale to też pytanie, nie? bo nie, nie wszyscy mają taką refleksję i wiadomo, jest miejsce dla, dla każdego tak? w, w muzyce. Zarówno dla tych, którzy chcą zbudować jakieś, jakieś bardzo wiesz, skomplikowane e, konstrukcje intelektualno-artystyczne i dla tych, którzy po prostu chcą śpiewać piosenki, żeby być na listach przebojów, żeby jakoś tam zarabiać, żeby grać koncerty i tam wtedy te tak zwane przysłowiowe majtki w kropki
0: też wystarczą, nie? No, czy mydełko fa, ja to tak mydełko no. fa pamiętam.
1: No, ale wiesz, mydełko fa to był taki yy, taki gag, jak to no mówili. Tak, tak.
0: No tak, tak.
1: No właśnie, który okazał się niestety hitem. I pan Marek Kondrat się nie spodziewał, że to tak się skończy.
0: A nie myślisz, że to tak podobny patent był z tymi, jak oni się nazywają, braćmi Fago, Że oni też na początku zrobili to dla jaja, później się okazało o kurde.
1: Tak, prawdopodobnie było. Ja myślę, że u nich to też się wiązało z chyba kreacją taką na potrzeby jednego z serialów Bartosza Walaszka. Okay. Mogę, mogę się mylić, Natomiast, natomiast chyba chodziło o to, że no właśnie, chyba, nie lubię trochę tak opowiadać o takich rzeczach, chyba tak było, ale mam, mam wrażenie, że Bartosz Walaszek robiąc różne tam swoje te kreskówki, gdzieś tam zaimplementował jakiś taki numer, utwór, coś tam, jakieś takie disco polo. Aha. No i to się ludziom spodobało i chyba, chyba na fali właśnie tego yy, rosnącego zainteresowania w komentarzach i pewnie listach i jakichś innych tam rzeczach po prostu stwierdzili, dobra, no to zróbmy trasę koncertową tego nieistniejącego zespołu, który gra w naszych kreskówkach. Zróbmy trasę koncertową gorillas. O, no mniej więcej tak, to nie chcę powiedzieć, że jaki kraj taki gorilla.
0: Taki... To ty no, powiedziałeś. Tak. Ja tego nie, nie ja... powiedziałem. Chociaż Słuchaj, ja zazwyczaj ja... po prostu kasuję y, tutaj polską kulturę mówiąc, że to jest zawsze 5 lat po Ameryce, a tu proszę, a to Jasper powiedział pierwszy.
1: Nie, to znaczy to jest, wiesz, to ja, ja na przykład bardzo lubię te rzeczy, które robi Bartosz Walaszek, bo, bo on ma ciekawe poczucie humoru. Ono może być troszkę, bym powiedział, takie szyte na, na, na miarę y, naj, najgrubszych nici, że tak najgrubszymi mi szyte, ale... Czasem lubię sobie obejrzeć te rzeczy i trochę się pośmiać z jakichś takich blu, dziwnych rzeczy. No,
0: y, okej, okay, ale wracając do wracając. spójności do, 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 do tej spójności, bo do... okej, okay, chwytamy za gitarę, bo chcemy zaimponować dziewczynie i później y, w pewnym momencie następuje coś takiego, że albo się udało, albo się nie udało, natomiast w sumie nam się spodobało trzymanie tej gitary, czy walenie w bębny, czy śpiewanie, no, no, no i następuje taki moment profesjonalizacji, w sensie może nie tyle profesjonalizacji, bo to by zakładało, że zaczynamy zarabiać na muzyce i utrzymujemy się za to, natomiast powiedzmy takiego no, przeskoczenia z tego, że muzyka jest jakimś wehikułem do osiągnięcia czegoś innego, na przykład sympatii koleżanki, a zaczynamy uprawiać tą muzykę po to, żeby ją uprawiać, bo nam się to podoba i w tym momencie zazwyczaj się pojawia jakaś chęć powiedzenia czegoś. Spróbuj sobie przypomnieć, jak na samym początku y, funkcjonowałeś jako, jako muzyk już taki trochę bardziej świadomy, a mniej po to, żeby sobie albo komuś zaimponować. Y, jak to było? Co chcia, to, to tak było, że od razu ci się pojawiło w głowie, o no to ja już wiem, że chcę powiedzieć to, czy, czy zaczynałeś to składać z jakichś klocuszków, czy... Hmm.
1: Wiesz co, u mnie było troszkę inaczej chyba, bo trudno mi namierzyć moment, w którym w którym ja w ogóle myślałem o tej muzyce na zasadzie. Znaczy, nie, to też by było trochę, wiesz, nie, nie, nie ok, gdybym powiedział, że nie, mi nigdy nie zależało na tym, że ktoś tego słuchał bo to trochę nie tak, ale, ale ja muzykę zacząłem robić przede wszystkim z potrzeby robienia jej, czyli spodobało mi się yy, działanie na tej, na tej tkance. Mhm. Natomiast licząc się z tym, że robię to po prostu, nie miałem takich oczekiwań. Czy znaczy może inaczej, marzenia to tam zawsze człowiek jakieś marzy, tak o fajnie by było na dużej scenie, wiesz, usłyszeć taki wielki dźwięk i tak dalej. Mhm. Ale chyba dosyć szybko pogodziłem się z tym, że będę robił to do szuflady, że to będzie moje takie zajęcie, wiesz, dla, um, trochę dla zabawy i dla, wiesz, może nie zabicia czasu, ale dla jakiejś takiej satysfakcji. Mhm. Um, a druga sprawa jest taka, że z racji tego, że robiłem raczej muzykę, i nie miałem dostępu do, do urządzeń wiesz, nagrywających głos czy coś, to nawet nie rozważałem tego, że to może być jakiś, wie, że mogę pisać piosenki czy, czy, czy jakieś takie y, wiesz, wypowiedzi, gdzie trzeba było rzeczywiście się zastanowić nad taką bezpośrednią treścią, typu wiesz, napisać słowa albo, albo wymyśleć refren. Mhm. Więc u mnie w tych pierwszych latach działalności takiej muzycznej to, to była raczej zabawa wiesz, dźwiękiem, brzmieniami i, wiesz, i kompozycją. Bez jakiegoś takiego koniecznie myślenia, że na pewno ktoś będzie tego słuchał i że to musi być, wiesz, takie, takie a takie. Natomiast no potem już w zespole forma, no znowu była ta sama sytuacja, bo rolę wokalisty yy, przyjął Maciej. I on zwykle był odpowiedzialny za teksty. Jeśli nie Maciej, no to, to, to Kuba, no i on i Kuba też pisał swoje rzeczy i on już był na tamtym etapie, jak żeśmy zaczęli razem grać, on już dużo rzeczy napisał wcześniej. Więc dla niego to było naturalne, że, że on pisze piosenki. No i ja wtedy też się tym już nie zajmowałem, bo mówię, dobra, to ja będę ten pan od muzyki, nie? W sensie, czyli, czyli ja biorę gitarę i coś tam na tej gitarze wymyślę. Okay. Hmm, więc, ale potem rzeczywiście przyszedł ten czas, kiedy zaczęliśmy to wszystko nagrywać i wiesz, nadawać temu jakąś formę <grybujesz> yes. e, jakąś formę i po prostu wtedy przyszedł czas na to, że dobra, no ale o czym to jest, nie? Hmm. Ale myśmy mieli taką autokorektę zespołową, że, że jak było coś obciachowego dla nas albo coś, co nie było mocne w przekazie, w pewien sposób, nie mówię o jakimś wiesz, szokowaniu, tylko jako architekci myśmy mieli jednak takie myślenie, wiesz, że, że to dobra... To
0: fundament, a potem tak, ściana.
1: Tak, musi być bryła, wiesz, musi być to zdecydowana wypowiedź, to musi się, wiesz, odcinać od horyzontu, wiesz, być z betonu, ze stali, wiesz, i, i, i drewna. I raczej nie bawiliśmy się w takie... Może tak, a może nie, a może byśmy to. Nie wiem, o czym to jest. Tylko rzeczywiście, jak był tekst, to on był o czymś konkretnym. Ten, który ten tekst przynosił, opowiada, słuchajcie, to jest o tym, to są takie moje przeżycia, to są takie rzeczy. Mhm. Wiesz, jak ja przynosiłem riff, no to, to ten riff był, wiesz, po prostu miał być i wiesz. I koniec, i, 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 i żeśmy to na, na tej zasadzie, wiesz, składaliśmy to z bardzo takich wyraźnych elementów. O, w ten sposób bym to nazwał. Dlatego, dlatego i ta wypowiedź się kształtowała. Ym, no właśnie z tej prostoty też, nie? Chciałem powiedzieć jako. W, w sensie,
0: czy, czy ja dobrze rozumiem, że to mhm. co y, chciałeś powiedzieć jako muzyk zaczęło się dopiero wtedy, kiedy zacząłeś grać z innymi ludźmi? Tak, tak. Czyli tak, że tak, jako jest, indywidualny muzyk po prostu sobie czerpałeś przyjemność z uprawiania muzyki i tyle, tak? Tak, albo inspirowałem się rzeczami, które mi się podobają i,
1: i chciałem potem przełożyć to na własne na własne kompozycje, czyli wiesz, usłyszałem jakieś brzmienie i mówię dobra, to ja to spróbuję powielić, albo usłyszałem jakiś rytm i mówię dobra, to jak na tym rytmie zbudować coś, coś, wiesz, swojego. Także raczej, raczej to było tak.
0: Bo u mnie było zupełnie odwrotnie, w sensie yy, yy, ja, ja na początku chciałem grać muzykę i w sumie nie przypominam sobie dlaczego, w sensie, bo ja tam zaczynałem od jakichś, wiesz, grania na klawiszach, na jakichś takich rzeczy. Ale tak jak powiedzmy, taka, taka pierwsza świadoma decyzja odnośnie muzykowaka, muzykowania, jaką pamiętam, to była, że stwierdziłem, siedziałem sobie, oglądałem sobie, pamiętam jakiś koncert Guns N' Roses z Wembley chyba, czy jakoś tak, z jakiegoś takiego wielkiego stadionu. Chyba to było na mhm. Wembley wtedy. To było gdzieś w okolicach Use Your Illusion 1-2, nie? I tak sobie, tak sobie siedziałem, oglądałem to i mówiłem sobie, kurde, ale byłoby fajnie zagrać na takiej scenie. I to było pierwsze, a drugie to było no ale kurde, nie będę grał na gitarze, bo wszyscy grają na gitarze. Dobrze. O, to będę bębniarzem. Będę bębniarzem, bo nikt nie gra na bębnach. A wtedy nie wiem, jak to Ej. będzie. Teraz pewnie jest odwrotnie, bo wiesz, na YouTubie bębniarze pokazują, jak potrafią ładnie grać i w ogóle. I mam wrażenie, że Teraz bycie bębniarzem jest bardziej na fali niż, niż kiedykolwiek wcześniej, natomiast wtedy było tak, że nikt nie chciał grać na bębnach, a wszyscy chcieli grać na gitarze i wszyscy chcieli śpiewać, no bo tak jak zacząłem o tym mówić, najlepiej się koleżankom imponowało, jak się było wokalistą albo gitarzystą, a w ogóle pasiści to w ogóle nieistniejący temat był jakiś totalny. No, no i no. ja tak, wiesz, na zasadzie kontrariańskiej stwierdziłem, no słuchajcie, wszyscy gracie na gitarze, to ja pogram na bębnach. Po pierwsze dlatego, że prawdopodobnie będę miał z kim grać, a po drugie dlatego, że się jakoś na tych wszystkich gitarzystów wyróżnię. Dobre. No. Dobre. E, no, i, no i zacząłem się uczyć grać na bębnach i to jeszcze na tyle fajnie wyglądało, że przedem do rodziców mówię, bębny mi kupcie. A oni tak się na mnie patrzą. Nie. A ja, wiesz, bębny mi kupcie. No tak. A oni, stary, przecież my w mieszkaniu mieszkamy, C czy cię powaliło? Nie! No. <głos> A już ja ja się uparłem. Nie, no ja się na tyle wtedy uparłem, że pamiętam, że wziąłem jakieś swoje oszczędności. Poszedłem do takiego komisu muzycznego w Tunisie, bo ja wtedy w Tunezji mieszkałem. I kupiłem w tym, znaczy z tych moich pieniędzy starczyło mi tylko na to, żeby kupić sobie hi-hat, ale w sensie tylko te dwa talerze, już bez tego stojaka. Mm -hmm. okay. jakiś stary, jaki stary werbel. Taki wiesz, werbel to ja nie wiem, jakieś pikolo to musiał być, bo to było płaskie jak jasna cholera. Ale z tym, to. Yy, i, I kupiłem ten werbel i ten high hat, i nic więcej, już na nic więcej mi kasy nie starczyło. Nie, jeszcze jakiś taki crash kupiłem, ale crash, który był zrobiony z jakiegoś talerza. Jak jego kaszewość była zrobiona w ten sposób, że był nawiercony po wodzie, i były takie nity wsadzone, takie, które się tak, tak. ruszały, że jak się nie niego walnęło, to on tak One mówimy. do dzisiaj popularne są takie modele. No właśnie, no to taki, taki tylko że ten taleszon był w tej wielkości. No i czy to jakiś splash przerobiony na krasa, no nie wiem, no nieważne. W każdym razie to na, na te trzy rzeczy mi, mi starczyło kasy, a resztę wziąłem, poszedłem do, do, do sklepu papierniczego, kupiłem taki gruby karton w formacie tam, nie pamiętam, chyba to było A1, czy A0, taki ogromny akusze kartonu i resztę będę zbudowałem z tego kartonu. O kurde. I wyobraź sobie, że to grało. W sensie, zanim wow. zrobiłem w tym dziurę, no to grało. Poza tym, wiesz, tą taśmą, taką gaffer tape, jak się zrobił tak. dziurę pałeczką, to można było zakleić tą dziurę i dalej to grało. No tak. Więc zanim z zasadniczo ja te bębny tak totalnie rozwaliłem, to byłem w stanie pokazać moim rodzicom, ja to sobie w pokoju rozstawiłem i na tym grałem. I to nie było też tak głośne jak zwykły zestaw perkusyjny, żeby to tak sąsiadom przeszkadzało. Więc moi rodzice wtedy zobaczyli, o kurde, chyba to faktycznie coś na poważnie. Tak, no bo mu
1: zależy, no sam zrobił, no to, wiesz, no, no Brian May perkusji był. Ich, kurczę, no.
0: I ten, no i później, no. pamiętam, że później jakiegoś kolegę nawet złapałem ze szkoły, który miał, grał na takiej, wiesz, gitarze po prostu akustycznej. I, i, I z nim pierwszy zespół założyłem, a pierwszy zespół polegał na tym, że u niego, u niego w ogródku stała taka przyczepa kempingowa, którą jego rodzice czasami używali, żeby jeździć na na jakieś tam, wiesz, kempingi. I myśmy robili próby w tej przyczepie kempingowej. Ja tam wstawiłem te bębny, on tam się ledwo co zmieścił na takiej ławeczce w tej przyczepie, na tej gitarze, żeśmy sobie grali różne rzeczy. Oczywiście przerabialiśmy ACDC, Gansów i Metalikę nie? Dobre. No, no więc... E, no więc no i, czyli jak widzisz, wiesz, no z kolegą założyłem pierwszy zespół, czyli w ogóle jak gdyby założenie zespołu mi było potrzebne do tego, żeby żeby się wypowiedzieć, no bo ponieważ byłem tym bębniarzem, no to kurde, no, no wiesz, no nie dało się tak wyjść po prostu na scenę i grać tylko na bębnach, nie? No, no tak. No chyba, więc... że jesteś
1: White Stripes, wiesz, no to w zasadzie ale...
0: mogliście już zaatakować, prawda, sceny. No, właśnie, no ale, ale, ale... ale... No tam jeszcze wiele rzeczy i później, e, później, o wiele, wiele, wiele później namówiłem mojego brata do tego, żeby właśnie, żebyśmy coś razem założyli. Założyliśmy zespół, który się pierwotnie nazywał Leon z którego później wyewoluowało April Ethereal, a później wywoluowało tezis, nie? nie no, i, e, no i tak to było, czyli w sumie, ale ja nie, nie, nie przypominam sobie, że poza tym, że właśnie mi się podobało granie na bębnach, to że ja od razu wtedy wiedziałem, że o coś chcę powiedzieć, nie? Że mhm. ja tworzę muzykę po to, żeby zrobić, nie wiem, pokój na świecie. Absolutnie w ogóle nie, tylko bardziej chodziło o to, żeby po prostu, wiesz, grać fajne rzeczy. Tak. No chodziło o zajawkę, tak. No myślę,
1: że to jest najczęstsza motywacja, bo w muzyce coś się takiego dzieje, ciekawego, przyciągającego dla młodego człowieka, że właśnie przychodzi taki moment, kiedy myśli, ja też tak chcę spróbować, bo coś w tym, co ja widzę albo słyszę jest dla mnie no, takiego motywującego, coś, co mnie zapala do tego, żeby to robić, nie?
0: Ale też powiem szczerze, że później jak już mieliśmy zespół funkcjonujący tak regularnie i graliśmy próby i, i mieliśmy skład, z którym mogliśmy grać koncerty, chociaż tam częściowo jeszcze jechaliśmy z, z podkładu, tam był ba bardzo duży, długi okres czasu, kiedy graliśmy w ogóle z automatycznym perkusistą i, i sobie z CD-ka odtwarzaliśmy te rzeczy. Sisters of Mercy się przypomina. No coś takiego, tak. No to... Yy... No to wtedy już się zaczęły rozkminy, co my chcemy powiedzieć tą muzyką. No i pamiętam, że właśnie, że z jednej strony bardzo nie chcieliśmy kopiować innych artystów, co było bardzo naiwne i głupie, bo wiadomo, że jak się słucha muzyki, to się innych artystów kopiuje, koniec tematu. Nie? Ten, kto mówi, że jest inaczej, to po prostu nie zna siebie i swojego mózgu. Nie, nie, no, nie wie, kogo kopiuje. No. No, albo ewentualnie właśnie nieświadomie, wiesz, na, na tyle dużo pije piwa czy wódki, że, że przy okazji nie, nie pamięta, kogo kopiuje. No i Ale... brzmi jak Keith Richards. Nieprawda. Ja ty... sam to wymyśliłem. Ja, ja to ta,
1: ta, 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 ta.
0: Ale to jest trochę ta, ta, ta. coś takiego, że już tych riffów jest tyle i tej muzyki jest tyle, że w sumie jak dzisiaj zaczynasz coś tworzyć nowego, to jest duże ryzyko, że zrobisz coś, co już gdzieś było, i to tak w takim stopniu bardzo, bardzo mocno podobnym do tego, co ty, tobie wpadło do głowy. Więc Absolutnie. Jest taka wiesz, takie korygowanie się, czekaj, czy to nie brzmi za bardzo jak tool. Tak. No nie, no oczywiście, że tak. tak. No i dobrze,
1: zostawiamy, tylko zagram to na banjo, wtedy tak. się nie, nie, nie zorientuję.
0: Albo no, oni mają tak. to w podziale 9 11, to my zrobimy na 4. Tak.
1: 11-9 nie ma takiego podziału. No tak, A wiesz co, ale tak nawet, dobra, żeby też nie było, żeśmy polecieli w kosmos, to chciałbym tak wrócić do no tej spójności artystycznej, bo tak, w momencie, kiedy ona się pojawia i już mniej więcej chcemy coś tam powiedzieć, um, to rzeczywiście chyba trzeba się zgodzić na to, że będzie rip-off, tak zwany, bo przeszedł tutaj sobie, tak. będzie rip-off, natomiast chyba cały myk polega na tym, żeby ten rip-off przerodzić w coś no właśnie swojego, to znaczy znaleźć w tych rip-offach wszystkich, które nas inspirują i, i które nas jarają, wyłuskać sobie to, co nas najbardziej Interesuje, i wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy ten głos swój w tym wszystkim, tak? Czyli, że nie będziemy tylko cover bandem na przykład zespołu Led Zeppelin albo innego właśnie Tula, albo tam, tam Pink Floydów czy, czy Billie Eilish. Mm. No tylko rzeczywiście użyjemy tych środków, które nas jarają do tego, żeby powiedzieć coś tak zwanego swojego. No i teraz tu się zaczyna zabawa, co to jest to swoje. Mm. Przede
0: wszystkim ja mam wrażenie, że o ile nie jesteś takim, wiesz, liderem, despotą, no to zasadniczo bardzo często to nie będzie swoje. Tylko... No, tylko bardziej to będzie, nasze. To, to będzie nasze i, i to będzie wspólne i, i, i to będzie okraszone bólem kompromisu, nie? I, no.
1: no tak, ale to z drugiej strony ma, ma, ma sens... Moim zdaniem większy niż właśnie, znaczy dobra, inaczej, są różni twórcy, tak? Bo jeden twórca ma tak, że on musi po prostu po swojemu i grać na wszystkich instrumentach i, i wiesz, i, i mówić, dobra, wy tylko macie tutaj nuty albo funty, albo ja wam pokażę, tak. jak to się gra. I tak też jest ok, ale z mojego punktu widzenia y, ciekawsze owoce tej, tego działania muzycznego mogą być wtedy, kiedy rzeczywiście ludzie się zgodzą na to, że y, może nie jest to przestrzeń demokratyczna, ale jest to przestrzeń, w której, y, no wiesz, a co robią muzycy jak grają? No, słuchają się nawzajem, więc tak. niezależnie od tego, czy grają na instrumentach, czy po prostu mają uszy otwarte i sobie dyskutują o tym, jakie tam te piosenki będą. No to dobrze, żeby gdzieś wszyscy szli tą samą drogą, bo wiesz, jeżeli będziesz mieć sytuację zespołową, w której jedyną tożsamość artystyczną ma, nie wiem, jedna osoba, a reszta jest trochę takimi hatifnatami, które tam, wiesz, no dobra, to zagramy ci. To mhm. istnieje prawdopodobieństwo, że oni koniec końców będą no, nieusatysfakcjonowani z tego, że biorą w tym udział, bo, bo będą czuć się w jakiś sposób, może nie to, że okradzeni, ale, ale nie będą wiedzieli jaka jest ich de facto rola, nie? No bo możesz, wiesz, grać z nut i tam, wiesz, swoje tam ciupać tylko, ale, ale chyba nie o to chodzi w momencie, kiedy, wiesz, powołujesz do życia jakąś taką Wiesz, grupę ludzi, którzy chcą coś fajnego zrobić, tak. No, dobrze by było, żeby to nie tylko jedna osoba się tam najlepiej bawiła, nie?
0: No też no, znaczy, ja ci powiem, że dużo, dużo jest racji w tym, co mówisz, a, a z drugiej strony, no, moje własne doświadczenia zespołowe, i to wiesz, no, nie tylko w Tezis, ale w innych zespołach też też grałem, i, i, i też tam było podobnie. Bardzo często ja mam wrażenie, że no, że następuje naturalna taka selekcja tego, kto przynosi pomysły, a kto te pomysły obrabia, a kto po prostu odgrywa coś, nie? Tak, absolutnie. I, i, I bardzo ciężko jest tak zamieszać w tym kotle, żeby, żeby te rzeczy, wiesz, podwracać tak? Żeby ten, który przynosi riffy nagle zaczął słuchać reszty i, i przyniósł ten swój jakiś pomysł ostatni. Żeby ten, który wymyśla rytmy, bo to czasami jest perkusista, a czasami nie jest to perkusista, nie? I tak. żeby, żeby było inaczej. I no wiesz, no, że, no i czasami ja mam wrażenie, że są tacy muzycy, którzy sobie istnieją w, powiedzmy na, na danej scenie i, i że, którzy, którzy lubią po prostu być w roli takiego, wiesz, człowieka na drugiej linii frontu, który mm -hmm. po prostu... Y y po pierwsze, nie jest widoczny jakoś strasznie bardzo z przodu, a po, po drugie, to też nie jest jakimś takim prowodyrem, na zasadzie ja przychodzę z czymś.
1: Tak, nie, no to i najważniejsze jest to, żeby każdy wiesz, był w swojej roli i czuł się w niej dobrze, tak, żeby, żeby mieć tą świadomość, że okej, okay, ja jestem, robię to, czasami mogę coś przynieść, co jakby wykracza poza moją kompetencję w tym zespole, ale dobrze jest chyba przejść zespołowo taką, takie rozmowy, czy, czy jakąś taką nie wiem, terapię grupową, prawda, czasami, żeby wszyscy mieli swoje miejsce, nie? Niezależnie od tego, czy ono jest, wiesz, na przedzie czy na tyle, no bo wiesz, to, to tak się myśli oczywiście, że o to, bo ten wokalista, czy wokalistka, to oni tam to mają najlepiej, bo tam, wiesz, spotlight jest na nich, ale bywa różnie, no, chodzi o to, że czasami ten wokalista, wokalistka wcale się dobrze nie czuje w tej, w tej roli, no, na przykład, to po pierwsze,
0: a po drugie też czasami... No, fakt, że oni są ciągle na widelcu też może być dla nich krępujący, tak? W oczywiście. sensie takim, że no, oczywiście możesz być jak Slam Rose, który całe życie pewnie marzył o tym, żeby być jak Slam Rose. No tak. I mam wrażenie, że jest idealnie spójny, nie? Natomiast, natomiast są czasami ludzie, którzy mają już, już tego dosyć tak w sensie takim, że by chcieli trochę pobyć na tej drugiej linii frontu, gdzieś tam dalej z tyłu. I, i, i to jest na przykład coś takiego, co, co, co jest u, u Maynarda, mam wrażenie, w Tulu, nie? Że on to, Zaczął się ustawiać z tyłu sceny właśnie między innymi po to, że, 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 żeby mu to nie pasowało, że jest na froncie, tak? No, no
1: mogło tyle. chodzić, tak, mogło chodzić też o to oczywiście, że... Mm... Żeby zwrócić uwagę bardziej na cały przekaz, tak, że nie jest taki Ta, frontman i, i, i cała rekta. Że,
0: że Tool to jest art, tylko Toul to jest cały zespół i coś przedstawiają, to też. Natomiast wróćmy do tego, o czym powiedzieliśmy w zeszłym w ogóle odcinku podcastu, tak, że, że dzisiaj mamy media społecznościowe, bardzo wiele różnych typów platform, na których może muzyk istnieć, i bardzo łatwo możemy nawiązywać kontakt z naszymi potencjalnymi albo naszymi obecnymi słuchaczami i w związku z tym może, możemy mieć taki feedback lub bardzo szybki, jeśli chodzi o przedstawianie pomysłów publiczności swojej i walidowanie, czy te po, po pomysły są spoko, czy one nie są spoko. I w którym, bo to jest właściwie, z tego wypączkował tytuł dzisiejszego podcastu i ten, tak. ta rozmowa o tym, kiedy stracimy jako artyści, jako muzycy nasz głos, jest gdzieś jakaś taka właśnie jasno zarysowana linia, że jeżeli spytasz się swoją publiczność o to, czy riff A, czy riff B jest lepszy i oni powiedzą A i ty wybierzesz ten A, bo tam było więcej procentowo odpowiedzi, to już właśnie, właśnie przestałeś mówić swoim głosem. Czy dopóki to jesteś ty i wybierasz, dopóki to jest twoja hmm. decyzja i dopóki ty ostatecznie pamiętasz o tym, że masz prawo wybrać tą opcję z najmniejszą ilością głosów, to w sumie to nie ma znaczenia. A może w ogóle nie powinno padać to pytanie, bo na samym początku powiedzieliśmy, że no common, jeżeli chcesz tworzyć coś, to znaczy, że masz coś do powiedzenia. Dokładnie. No to wiesz co,
1: tu jest tak, no wrócę chyba też do tego, co bym powiedziałem ostatnio, że wszystko zależy od tego, gdzie, gdzie i jaka jest inaczej, gdzie się kończy i zaczyna twoja tożsamość jako artysty i właśnie co masz do powiedzenia i czy na przykład tego typu zabieg, o którym mówisz, czyli wiesz, wybierzcie co tam wam się bardziej podoba, czy to należy do twojego głównego nurtu działalności artystycznej, czy jest to po prostu jakiś tam incydentalny wiesz, jakieś takie wydarzenie pod tytułem, a dobra, pobawimy się trochę, czy zrobimy coś dla jaj. No, uważam, że, że tego typu zabiegi wiesz, z publicznością, typu, wiesz, to, to, to co chcecie, to mm, mogą być co najwyżej, wiesz, na koncercie na bisach, nie? <śmiech> <śmiech> typu, wiesz, no, to zagraliśmy wam to, co myśmy chcieli, a teraz możecie, macie, wiesz, pięć minut na pytania z sali, no, czyli no tak. dzień dobry, to jaki hicior chcecie usłyszeć, możemy wam go zagrać. Na no, ale zasadzie. wiesz, no,
0: możesz sobie wyobrazić taki, taki scenariusz, że nie jest to aż w taki jasno, wiesz, jasno wyraźny sposób sformułowany przez artystę, ale wyobraź sobie taką akcję, że jest sobie artysta, który publikuje w, w necie, na YouTubie, na Facebooku, mm -hmm. na Instagramie o, ostatnie wideo do, do swojego nowego singla. No i pod tym wideo się zaczynają pojawiać jakieś komentarze, jeżeli masz jakąś publiczność, to ta publiczność jakoś tam ci będzie wpisała. No i będzie część komentarzy i wyobraź sobie, że, że część z tych komentarzy taka, że już warto się nad nimi zastanowić, bo to nie jest jeden, mm -hmm. brzmi, ale to wyście nagrali, dajcie spokój, przyzwyczailiście nas do czegoś innego.
1: No to wtedy chyba trzeba liczyć się z tym, że uszczupli się liczba fanów. No. Może, może tak być. No, wiesz, to jest zawsze pytanie, do, co jest, ym, o co chodzi w tym wszystkim. Czy chodzi o to, żebyś ty jako artysta był, wiesz, miał satysfakcję z tego, co robisz? Czy zależy ci na tym, żeby mieć jak największą bazę odbiorców? Czy... Zależy ci na tym, żeby zawsze wszyscy byli usatysfakcjonowani, a że twoja satysfakcja już nie jest ważna w tym. Wiesz, no ja trochę wrzucam to do, wiesz, no, tak trochę uogólniam, ale daje taki sygnał, że warto zadać sobie te pytania, żeby nie robić rzeczy na zasadzie, wiesz, wieje wiatr tę stronę, no to ja teraz będę już wiesz, zupełnie inaczej robił, bo, a do piątku to myślałem, że zrobię to tak, ale skoro ludzie mi napisali, no to chyba zmienię strategię, wiesz o co chodzi. To, no ale wiesz, z drugiej strony tak
0: mi, no, no jest ciężko się dzisiaj przebić, a może gdyby brać pod uwagę tego typu feedback to de facto można byłoby awansować w tej karierze muzyka szybciej. Bo zobacz, bo możesz sobie wziąć dwa modele, tak? Możesz z no. swoich ulubionych Beatlesów wziąć i możesz sobie wziąć mo moje ulubione ACDC, tak? ACDC gra dzisiaj to, co grało 40 lat temu, na nic się nie zmieniło. E Beatlesi jednak przeszli jakąś tam ewolucję, bardzo, bardzo taką, no, no wiesz, poważną, tak? Jak sobie porównasz ostatnie rzeczy, które zrobili z tymi pierwszymi, no to tam za dużo, znaczy wiesz, no słychać, że to oni, ale... No, Tam się to, dużo tak? zadziało, tak? Prawda. I y, podobny patent ma z floydami, tak? No to nie to, 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 co grają, czy właściwie ostatnio nagrają, już teraz chyba nie istnieją, nie? No to, no to wiesz, no to są jakieś kompletnie inne, inne rejony, inne terytoria. Zgadza. Czy myślisz, że ACDC to była jakaś taka, wiesz, oni sobie powiedzieli w pewnym momencie, kurna, lubimy grać jedną piosenkę non-stop, to będziemy ją grali non-stop zawsze. No, myślę, że to jakaś wy, wy, wynikowa sprawa. No Być może
1: było tak, że to lubili, ale że z jakiegoś powodu okazało się, że ludzie chcą po prostu tych numerów i koniec i mieli największy aplauz wtedy, kiedy, kiedy grali wiesz, Thunderstruck albo tam jakieś inne starsze rzeczy. No i
0: co, i czy stracili dzięki temu y, swoją tożsamość? Czy wręcz ją wzmocnili? Trzeba by ich zapytać, jaka
1: jest ich tożsamość, wiesz. Czy to jest tak, że tożsamość wynikła, wiesz, no dobra, a nie odpowiem Ci na to pytanie, natomiast drugim przykładem jest zespół Metallica, nie? O no. którym żeśmy mówili, że oni od pewnego momentu po takim ataku trochę na, na wiesz, na listy przebojów, wiesz, Load, Reload, Czarna i tp i td, i tam jakieś, wiesz, historie, wrócili do źródeł, tak? Czyli zaczęli grać po prostu garażowy, wiesz, speed metal, nie? I no i właśnie, no i teraz jest pytanie, czy płyta Lulu tak zwana. <laughs> ten, 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 wiesz, czy, czy to jest fajne, czy nie fajne. No i zrobili, bo chcieli, nie? Hmm, czy płyta tam St. Anger, czy, czy Def Magnetic. Robią, robią to dlatego, że, że, że chyba właśnie tacy są, nie? Tak. I, i no nie ma na to takiej jednej, wiesz, nie, nie, nie znajdziemy na to, wiesz, jednej odpowiedzi, że trzeba zrobić tak, albo trzeba zrobić inaczej. Myślę, że tutaj wyjściem sytuacji jest ciągłe zadawanie sobie pytań, i sięganie do takiego fundamentu, właśnie własnej tożsamości artystycznej. Ale najpierw go trzeba sobie zbudować, w, i teraz jest, myślę, że to jest istotne. Wiesz, jak to się robi, nie? To, to, to jest, myślę, że tutaj odpowiedź na to pytanie będzie najbardziej chyba użyteczna albo najbardziej taka wiesz, ukierunkowująca, mhm. bo wtedy można dobrać narzędzia do tego, bo jeżeli okaże się, że rzeczywiście trzeba się przebrać za klauna, nie wiem, wystąpić na, na wiesz, na, na stacji metra, na torach przez minutę, zanim przyjedzie następny pociąg, to i będzie na to uzasadnienie, i będzie to spójne artystycznie, to proszę bardzo. Nie zachęcam oczywiście, to nie o to chodzi, ale... A co
0: powiesz, no to, to poczekaj, to, 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 a co powiesz na taką historię jak YouTube, na przykład?
1: Nie, no fajny zespół, no, taki, wiesz, Joshua Tree, to fajna płyta była, a ja już potem to, to
0: to ja nie wiem. <grymne> No wiem, Więc... aktu... Moim zdaniem Artung Baby było jeszcze lepsze, nie? ale no już tak, było tak, trochę ale coraz gorzej. Piągam <laughs>
1: właśnie pamięcią do takich rzeczy, gdzie oni jeszcze tak na czarno-biało i trabantem jeździli.
0: Ale wiesz, ale, ale później to w... oni też mieli jakąś taką taki etap właśnie poszukiwania i później mam wrażenie, że też stwierdzili o kurde, chyba robimy sobie krzywdę, to wróćmy do... I, i teraz czy to było zrobione dlatego, bo, bo ludzie im mówili e, zacznijcie grać z powrotem tak jak Joshua Tree, to było spoko, wróćcie, wróćcie, wróćcie i oni w końcu usłyszeli ten, ten głos publiczności, czy, czy oni sami to, to, to trzeba by znowu ich spytać. Nie ja ma, mam co innego, nie. ja ci opowiem no. inną rzecz. Mi się wydaje, że, <grym> że jest ciężko zdecydować, i, no chyba, że robisz jedną płytę, to jest jeden projekt i koniec i on się później kończy i dalej się zastanawiacie z zespołem, czy będziecie dalej istnieć, czy nie. Ale tak poza tym, to jest ciężko powiedzieć sobie w momencie X, ok, to od tej pory my będziemy tacy. Mhm. Koniec. Mi się wydaje, że uważniejsze jest to, żeby mniej więcej mieć ustalone jakieś takie pirazy oko, duże, duże jakieś wartości, czy jakieś duże takie kierunki, w których chce się iść i żeby to tak. było spójne pomiędzy wszystkimi muzykami, bo, bo na przykład to, co spowodowało, że finalnie ja w tej chwili już w zespole Tesis nie gram, bo odszedłem, to było to, że, że ja chciałem bardzo dużo zmieniać, ja chciałem dużo rzeczy testować, ja mhm. miałem takie podejście do robienia muzyki na zasadzie, no dobra, sprawdźmy, zobaczmy, spróbujmy, jeżeli czegoś nie robiliśmy, to odpalmy trochę tą kreatywność, a reszta kolegów z zespołu, ona coraz bardziej się kierowała w stronę tego, żeby, żeby no zróbmy coś dwa, trzy razy konsekwentnie, tak. bądźmy konsekwentni. No i no ja w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że no kurde, no ale przecież w tworzeniu muzyki ważniejsze jest to, żeby być wolnym, żeby właśnie eksplorować jakieś nowe terytoria. A nie, no więc jak gdyby, wiesz, nas jakiś taki rozjazd wartości, nie? E, myśmy się nigdy nie umawiali, że o, słuchajcie, to my będziemy... Nie wiem, że my będziemy jakimś tam, jakąś tam wypowiedź robili konkretną. Myśmy się trochę umawiali tak. odnośnie tego, że nigdy nie będziemy robili zbyt prostej muzyki, a później zatrudniliśmy ciebie po to, żebyś nam ją wyprostował, tę muzykę. Więc no. w ogóle, wiesz... E, e, więc założenia były takie, wiesz, będziemy kontrarianinami, będziemy robili muzykę, która nam się podoba, nie będzie, nie będzie to, powiedzmy, zbyt prosta muzyka, aczkolwiek w pewnym momencie zbyt ją skomplikowaliśmy. Natomiast to nigdy nie było tak, że o, mamy jakąś konkretną wypowiedź artystyczną. Więc no, to ciężko jest tak powiedzieć. No, natomiast wydaje mi się, że jeżeli się ma takie właśnie duże wartości, jakieś takie takie yy, takie drogowskazy, no, że, że typu, że tak jak metalika no jakby metalika zaczęła grać country na banjo, to podejrzewam, że tak jak w przypadku płyty Lulu, to już by, wiesz, zajechałoby trochę o, o obciach, nie? I, no tak, i dlatego oni chyba tak strasznie dostali za, za, za Lulu, że to, już, że to już nie był trash, to nie był speed, to już nie był metal, to nie było to, co oni, z, wiesz, mm -hmm. to nie była etykietka, na której, znaczy inaczej, nie powinno być etykiety Metallica na tym. No dalej, I to no mi się z... wydaje, że, no. wiesz, no, że... że... No takie coś chodzi, no. No...
1: Wiesz, to, to nie jest łatwy temat i dlatego może tak trochę błądzimy, albo może nie błądzimy, ale tak trochę rozmyślamy, wiesz, szerokim gestem, bo... No bo widzisz, to... Bo tak, umówić się na coś pod tytułem, dobra, my gramy właśnie country metal i używamy tylko tych instrumentów i to zawsze będzie taki koniec ma swoje y, zalety, bo wtedy rzeczywiście z tych ograniczeń może wyniknąć coś więcej niż gdybyśmy, wiesz, już zmieniali instrumenty, ja teraz zagraj kurczę to, a teraz zaśpiewaj tamto, a teraz może zamieńmy się instrumentami. Myślę, że eksperymenty są fajne, ale, mmm, ale rzeczywiście warto, jak już do ludzi to mówisz, wszystko gdzieś tam tą, tą muzyką, Aha. to dobrze im dać właśnie taki sygnał, że y, 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 nawet jeśli się zmieniasz, to, że to nie są takie y, zmiany że to nie jest rewolucja. Tak, no bo, bo, bo wtedy rzeczywiście wiesz, no, to, no, je, jak to w relacjach? No, trzeba jakieś tam kompromisy wypracowywać, tak? Czyli liczyć się z tym, że OK, możesz pokazać wszystkim środkowy palec i powiedzieć, od teraz po prostu ja gram tylko na fortepianie i <śmiech> teraz już będę, wiesz, nie wiem, założę pióra na głowę i tak będę występował, a cała reszta zespołu będzie, nie wiem, grać na bębenkach. No ale większość ludzi wtedy powie: No, dobra, ale ja nie rozumiem, nie byłem gotowy na to, nie? W sensie trzeba liczyć się z tym, że masz, jeżeli już masz jakieś grono tak zwanych fanów, czy, czy, czy ludzi, którzy jakoś tam szanują Twoją twórczość, żeby dać im sygnał: słuchajcie, coś się zmienia, coś tam będę robił inaczej, coś będziemy tam próbować i dać im taki sygnał, że nasza tożsamość się zmienia, dojrzewamy, zmieniamy się albo upraszczamy, albo komplikujemy żeby ludzie troszkę niestety znaczy niestety, no bo wiesz artysta to czasami mówi, a już znudziło mi się, ja już <grym> jak wyrzucam to do kosza i będę tak. no, no nowy rok, nowa ja ale to jest okej okay i można, czemu nie, tylko być może trzeba być trochę rozważniejszym w tym, tak? czyli nawet jeśli wykonuję jakieś zmiany, to, to żeby też sobie dać czas na to, żeby nie, nie wpakować się w jakieś, w jakieś szambo tak? artystyczne, w tym sensie, że wiesz, jeżeli podjąłeś decyzję, która jest bez sensu i świat tudzież czas to najbardziej oceni i ty stwierdzisz, że o, nie, to było głupie, to nie będziesz musiał się rakiem z tego wycofywać, tylko Mm -hmm. Tylko wykonasz pewien krok i mówisz, dobra, badamy, czy to jest fajne, czy nie fajne Robimy następny krok i czy to jest fajne, czy nie fajne czy nam się to podoba, czy, czy, czy my to czujemy w ogóle. No bo, wiesz, to, 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 to trochę jak z ubraniem, no, że, że wiesz, no, możesz nagle założyć jakąś, kurde, wystrzałową kiecę, czy, czy, czy jakiś, kurde, garnitur, wiesz, odblaskowy. No i wiesz, wyjść w tym do stokrotki, czy Lidla i tak chodzić i stwierdzić, że to jest super, ale... Ale pytanie, czy to, to jest okej, okay, nie? Czy, czy nie? Nie mówię o tym, że wiesz, że tam się... Ja, że się... Myślę,
0: że, ja myślę, że to jest okej. Okay.
1: Nie, no może być okej. Okay. Ja nie mówię to, żeby, wiesz, żeby siedzieć sobie, wiesz, i taki konformistyczny jakieś historię uprawiać, tylko czasem jest tak, że może, y, może trzeba zacząć od butów, no. <grym> Blaskowych. I wiesz, Al, i zobaczyć, albo... czy, czy ja umiem w tym chodzić, wiesz, o co chodzi. Czy, czy mnie od to... utlenienia sobie włosów na zielono. No na przykład, tak. Czy, czy, czy mnie to... Ym czy to jest nadal moje, czy ja się wygłupiam dla samego wygłupu, czy, czy robię to z jakiegoś wyraźnego powodu, czy, czy po prostu tak se robię, nie?
0: To... Czyli, co, czyli jeżeli wpuszczamy publiczność do decydowania o tym, co tworzymy, ale dajemy sygnał, że po pierwsze to jest tylko eksperyment i zobaczymy jak będzie, po drugie dajemy też jasny sygnał, że pewne jakieś tam jakieś główne nasze cechy jako artysty czy jako twórcy pozostaną niezmienione i to nie jest rewolucja, tylko ewolucja i ewentualnie jakby co, to zostawiamy sobie pole do powrotu, to, to już jest taka całkiem spoko strategia, tak? No, czy spoko, nie wiem, ale,
1: ale na pewno ona y, daje szerszą przestrzeń do działania, bo mam takie poczucie, że jeżeli, wiesz, wszystko się tak nożem zawsze odcina i znaczy zawsze, nie zawsze, no ale taka tendencja do tego, że wyrzucam do kosza swoją, wiesz, poprzednią działalność i teraz ja będę, kurde, nie wiem, zrobię coś innego, dopasuję się do nowych czasów i wiesz, robiłem no, hip -hop, będę robił rave'y, a robiłem rave'y, zacznę robić metal. No to wiesz, no to jest wtedy pytanie, czemu tak? No jednak, jak się obserwuje muzyków, muzykę, to nawet jeżeli sięgają po różne skomplikowane, dziwne formy, to gdzieś tam jest w nich coś takiego, co się nie zmienia. I myślę, że tu znowu wracamy do tej tożsamości. Czyli nawet jeżeli wiesz, masz, nie wiem, dobra, weźmy pana Lesława Możdżera. Tak? Jeżeli on zmienia sobie środowisko muzyczne, czyli raz gra z tym, raz gra z tamtym, raz gra na takiej scenie, raz gra to, raz gra tamto, to ty nadal słyszysz te jego palce, które grają...
0: Tym leszkiem Możdżerem, no. I... Ale to dlatego, że wiesz, że on ma jakiś swój styl, tak znaczy. No, ale, niezależnie ale od właśnie. tego, wiesz, jak Możdżer zagrał tam jakiś fragment fortepianu na płycie Behemota, no to tak samo było słychać. Że oni mogli nie napisać nawet na wkładce, że to Możdżer, bo by wiadomo, że to on. No, no ale, ale widzisz, i to wiesz, w jego przypadku akurat to jest ta
1: ekspresja jego tożsamości muzycznej, czy, czy jego wiesz, wrażliwości. I myślę, no i że zwróć uwagę na to, to, to tak że tak wiesz, że
0: Możgera nie określa to, z kim on gra. Nie określa go to, czy on gra w zespole X, Y, czy Z, czy on gra właśnie jazz, czy, czy, czy rocka, czy coś no innego. No.
1: I nie zależy od tego, jak się ubierze, czy założy buty, czy nie. Ta. Bo zwykle na koncerty butów nie zakłada. Otóż to. Ta. No. Także, także widzisz. no I, i, i myślę, że... No ale to jest, wiesz, efekt tego, że on ze swoim instrumentem i ze swoją głową i ze, ze swoją wrażliwością i tym czego się nauczył, przepracował to. Czyli hmm. rzeczywiście, że niezależnie od tego w jakich warunkach on występuje i dla kogo gra, czy z kim gra, czy, czy, czy wiesz czy, czy u boku kogo, um, zachowuje tę spójność. I, I to jest ważne. To jest ważne. Dla, dla mnie to jest coś, co to też powoduje, że taki artysta może dłużej na scenie funkcjonować. Bo, wiesz, to jest kwestia tego, jeżeli zainwestujesz na początku w zbudowanie takiej tożsamości i, i, i zbudowaniem pewnego, pewnych środków wyrazu, które są twoje, nawet jeśli on, wiesz, one nie muszą być, wiesz, skomplikowane, to nie jest kwestia tak. tego, że graj jak Leszek Możdżer, to się utrzymasz na scenie, Nie, nie, nie możesz grać dokładnie satisfaction całe życie, ale jeżeli będziesz to robił najlepiej na, no, jakby zgodnie ze swoimi przekonaniami to, to ludzie będą w końcu tego słuchać, bo, bo przy, wiesz, no bo koniec końców oni przychodzą słuchać ciebie czyli tego mm. co ty masz do powiedzenia czy występujesz w masce jak chłopaki z, ze Slipnota, to idą na te maski ludzie, nie? bo to jest ten zespół, to jest ich to, element ich to, tożsamości czy, czy właśnie jak chcą zobaczyć kogoś tam to zależy im na tym, żeby właśnie tego człowieka zobaczyć właśnie takiego, który gra właśnie to. I, i, I to jest efekt tego, moim zdaniem, że artyści zadają sobie te pytania i na nie odpowiadają i potem są spójni z tym, co, mm, co sobie tam, wiesz, za, za, zaplanowali gdzieś. I na jeśli to... nawet to się zmienia, wiesz, no Robert Smith do dzisiaj, kurde, robi sobie ten taki tapir, no, czy co on tam robi z tymi włosami.
0: I w podobny sposób śpiewa.
1: tak. Tak, no bo to jest, wiesz, on inny nie będzie i właśnie o to chodzi, wiesz, on nie będzie nagle, kurde, śpiewał, wiesz, dubstepu, no po co? On nie musi Otóż tego robić. To.
0: Otóż to, to może w takim razie lekarstwem na ryzyko, na ryzyko utracenia swojej tożsamości jest nie budować tej tożsamości w oparciu o rynek i nie budować jej w oparciu o ludzi, z którymi się gra.
1: Mm, o rynek na pewno. A czy z ludźmi, z którymi się gra? Zależy. No bo jeżeli, wiesz, jesteś częścią tożsamości zespołowej, to, to musisz to wziąć pod uwagę, bo jest tam właśnie, trzech, czterech, pięciu, siedmiu, czy dwóch, czy, czy tam dwie, czy, czy dwoje.
0: Ale nie, chodzi mi o to, że wiesz, no. że je, trzeba słuchać innych. To absolutnie zgoda. Natomiast no. chodzi o to, że jeżeli na początku swojego muzykowania trafisz do zespołu metalowego, a w toku mhm. grania w tym zespole okaże się, że ciebie jednak bardziej jarałoby granie country, a nie metalu. No tak, to masz prawo powiedzieć, ja gram country już teraz, nie? Jakby, tak, no, i to w sensie to, to jest ważniejsze dla ciebie jako muzyka, niż, niż to, że jesteś w zespole metalowym. No <laughs> tak,
1: oczywiście, że a, to, a, absolutnie, tak, tak, to pod tym względem zdecydowanie, tak, tak to, są, to są ważne rzeczy.
0: Bo ja mam wrażenie, że trochę ten taki właśnie no ryzyko, że można utracić swoją tożsamość jako artysta i stać się takim, wiesz, podliczaczem głosów, szczególnie dzisiaj przy social mediach, no to nie jest ryzyko, które, które może dotknąć zespół Pink Floyd, The Cure czy, wiesz, Rolling Stonesów. To jest ryzyko, które może dotknąć przede wszystkim młodych ludzi, którzy próbują zaczynać coś robić w tym zakresie i mają z jednej strony ciśnienie na to, żeby jednak do kogoś dotrzeć i coś zrobić z tą twórczością, a z drugiej strony jeszcze właśnie mogą nie być ukształtowani sami, tak, czyli nie przeszli tej drogi takiego myślenia o sobie jako muzyku, który po prostu... To jest taki dialog, który samemu ze sobą trzeba odbyć, a nie, no a nie właśnie się odbijać w lustrze rynku, a za chwilę odbijać się w lustrze swoich kolegów z zespołu i, no i w no sumie tak. wiesz, no nie wiadomo... Im się jest, nie? Bo jak ja zabierzesz tak. te dwie rzeczy, to nagle cię nie ma. No, to możemy nawet, znaczy możemy. Ja,
1: ja przytoczę taką historię biblijną bardzo szybko. Kiedy sobie, wiesz, Jezus po miastach Izraela chodził, to jak żył i chodził i uzdrawiał ludzi, no to wiesz, to ludzie byli zajarani, nie? Było no, no. super, jak rany, nie chodziłem, chodzę, kurczę, nie widziałem, widzę, mega, idę tam, wiesz, Bogu podziękować. No ale potem jak przyszedł czas, kiedy kiedy, wiesz, postawili go przed, wiesz, z, z wyrokiem tłumu, no to mówią, dobra, ukrzyżujcie go, bo my wolimy tam tego. Więc jak widzicie, no, pamięć tłumu jest krótka. I, i, jedność, I na pstrym kiedy, koniu jeździ. Troszkę tak, no. I wiesz, raz ci powiedzą, że świetnie, a potem jak zrobisz tak, jak oni mówili, to ci powiedzą, nie, no tam to też było dobre. Więc łatwo się narazić niestety na, na, na taką właśnie chorą chorągiewkowatość i, i, i zmienność, która potem Spowoduje naszą frustrację, bo wiesz, no, wyobraź sobie, że ćwiczysz takie rzeczy przez, kurde, nie wiem, rok albo pół roku, albo trzy miesiące, albo dwa lata I wiesz, to można nieźle wykoleić swoją no, taką świadomość artystyczną, czy, 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 czy jakby taką zdolność wypowiedzi. No,
0: dziwne by było. Ja myślę, że naprawdę nie ma lepszego podsumowania tego odcinka i momentu na zakończenie go, niż opowieść biblijna. Tak,
1: czasem tak. To są uniwersalne rzeczy,
0: więc ja lubię do nich sięgać. Także pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam wiele odwagi w utrzymywaniu swojej tożsamości artystycznej i zapraszamy na za tydzień. Dziękujemy,
1: miłego dnia, miłego wieczoru, do widzenia Państwu.
0: Na razie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego.